0: Je pars toujours d'un thème, d'un sujet, et je me dis, je ne sais pas moi-même que penser ou comment répondre aux questions autour de ce sujet. Et l'écriture va m'aider à comprendre ce que j'en pense. C'est plutôt ça, l'écriture m'aide à réfléchir.
1: La source, c'est l'endroit où tout a commencé, le lieu tenu secret où sont nés les romans, la tanière de vos histoires préférées. Même si quand
0: j'écris, j'ai l'impression de ne pas écrire du tout avec ma tête, mais d'écrire avec mon ventre euh, ou avec ma main. Je dis ça s'écrit, c'est-à-dire que je laisse s'écrire les choses.
2: La source, Cécile Coulomb sur France Inter.
1: Pour vous, où commence votre histoire littéraire quand je parle d'histoire littéraire, je veux dire votre rapport au livre, aux romans, au style et peut-être vos tentatives d'écriture. Est-ce dans la bibliothèque municipale du village, dans le salon de vos parents ou encore dans le bus scolaire Vous souvenez-vous de l'endroit où vous vous trouviez la première fois qu'une histoire vous a vraiment touché pour cette dernière émission de La Source, je suis allée aux portes des montagnes, dans les Hautes-Pyrénées, sous le porche d'une église où m'attendait Violaine Béraud, autrice précise et précieuse, dont les textes ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu lire jusqu'ici, sinon, peut-être, à leur autrice. Dans le paysage littéraire français, Violaine Béraud occupe une place particulière. Romancière et poétesse, elle vit dans une grange aménagée de l'Ariège, connaît autant les rouages de l'informatique que le caractère têtu des chèvres et publie depuis presque 30 ans des livres fous, étonnants, inattendus. Dans un décor sublime et calme, pendant une heure, nous avons parlé de ce que cela signifie être bouleversé par l'écriture.
0: Oui, c'est un peu original de se retrouver là. On est dans un cimetière. On est dans le cimetière du village de mon enfance. Et ce cimetière, pour moi, c'est vraiment lié à mon enfance parce que nous, les enfants de la vallée, on venait à l'école au village et ça faisait plusieurs kilomètres de marche. Et quand on arrivait, on était souvent en avance. Donc, on allait dans le cimetière en attendant l'heure de la classe et on relevait toutes les fleurs qui étaient tombées et on redistribuait les fleurs parce qu'il y avait quelques tombes de petits-enfants et on trouvait ça injuste qu'ils n'aient pas de fleurs. Alors on redistribuait les fleurs. Et en t attendant, j'ai fait le tour du cimetière. <rire> pour voir qui Et j'ai pas, j'ai pas osé redistribuer comme quoi. En grandissant, on s'autorise pas les mêmes choses. À quoi ressemble ce village de ton enfance C'est un village au pied de la montagne pyrénéenne. C'est, euh, c'est très vert. Moi, j'ai la couleur verte qui, qui vient là. Là en ce moment, c'est vraiment très vert parce que. Normalement, il pleut beaucoup ici, puis il y a beaucoup de végétation qui reprend, de forêt qui reprend. Autrefois, il y avait moins d'arbres et moins de forêts. C'est vert, c'est pentu, parce que moi, je suis né plus haut dans la vallée, c'est raide. Donc, ça, ça grimpe pour venir de l'école, ça montait dans un sens, ça descendait pour y aller. Donc, c'est beaucoup la pente aussi, ces villages-là. Même le cimetière est en pente.
1: J'ai fait un long trajet pour te retrouver mmh. ici et quand j'ai garé la voiture à l'entrée du village, je n'ai croisé personne. C'est la première personne que je croise avec le coureur qui vient de passer. Euh, ce rapport à la façon dont ces lieux-là et ce lieu-là est habité aujourd'hui ou comment il est habité quand tu étais enfant, est-ce qu'il vient modifier, travailler ce que tu es et ton écriture
0: oui, de plus en plus, mon écriture euh, dit un peu les lieux où je vis, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps. Moi, il y a 30 ans que j'écris et ce n'était pas le cas au départ. Et Alors que ce sont des sujets qui m'interrogent beaucoup, moi, cette vallée de mon enfance où je suis née, j'aurais beaucoup aimé y vivre, mais, mais depuis l'âge de 10 ans à peu près, j'ai vu le tourisme l'envahir. J'ai vu toutes les granges qui, autrefois, abritaient des bêtes, être rachetées en résidence secondaire. J'ai beaucoup de mal avec ce tourisme et avec là. la ouais et avec la résidence secondaire et, et donc <rire> avec je... le principe de la résidence secondaire. avec le principe de la résidence secondaire si vous venez vivre ici venez vivre ici mais mais pas une résidence secondaire que vous enlevez du coup à quelqu'un d'autre mmh. qui pourrait y vivre et donc moi je <coughs> j'ai choisi de pas vivre ici dans cette vallée là mais d'aller m'installer en Ariège dans un autre département des Pyrénées dans sans doute la vallée la moins touristique des Pyrénées euh, pour être tranquille. J'aime bien ne pas rencontrer trop de monde. Ça a toujours été le cas Oui, je crois que je suis assez sauvage, même si je peux avoir l'air jovial, mais, <rire> mais, mais, mais je suis assez sauvage en fait, et j'ai besoin de beaucoup de solitude. Et après, en plus, avec le métier d'écrire, alors là, n'en parlons pas, il me faut vraiment du calme et de la solitude.
1: Seule dans le secret de son appartement, on la voit lire de plus en plus, parfois même à voix haute, bien qu'il n'y ait qu'elle pour entendre. On devine qu'elle prend plaisir à faire sonner dans sa bouche certaines phrases, comme si elle les trouvait d'une telle justesse qu'il lui est impossible de les laisser se perdre dans le silence. Peut-être éprouve-t-elle cette frénésie de lecture dans ce moment de sa vie parce que les livres confirment ses rêves, la fortifient dans sa croyance, en son féerique avenir. Parfois, lorsqu'elle termine l'un d'eux, elle reprend immédiatement sa lecture au début, le livre devenant alors entre ses mains inépuisable. On comprend que lire l'aide à se préparer à la merveille que sera sa vie. Des mots jamais dits, Violaine Béraud. On dit souvent que quand on a grandi en campagne, il y a toujours un moment où on a envie d'aller à la grande ville, qu'on a envie d'aller faire ses études, voir ce qui se passe, aller je sais pas, au cinéma ou autre. Est-ce que ce moment-là a existé et tu en es revenu Ou est-ce que tu es restée euh, attachée
0: Enraciné. Oui, ce moment a existé, pas forcément par choix, mais juste parce que pour faire des études, il fallait mmh. partir à la ville. Et euh, moi, en plus, j'ai fait des études en informatique. Moi, je suis diplômée mmh. en intelligence artificielle, à la base.
1: Très et à la mode. <rire> très grand 13 à la sujet.
0: Très à la mode. Mmh. Mais c'était il y a très, très longtemps. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai vécu en ville. Et puis, à l'âge de 30 ans, je, je gagnais de l'argent. Je vivais en ville. Et, et, et en fait... Pour moi, ça n'allait pas. Je ne peux pas parler pour tous les gens qui sont nés à la campagne, mais, mais moi, j'avais besoin, tous les week-ends, je repartais marcher en montagne. C'était, c'est plus que la campagne, quoi. C'est la, la montagne. Et, et la solitude et, et le calme et pas être que dans ces bruits. Moi, moi trois jours à Paris, je, je suis épuisée au bout de trois jours à Paris. J'essaie je, d'analyser pourquoi et je pense que c'est la foule et le bruit. Les deux choses qui vraiment m'épuisent. Je ne comprends pas une société dans laquelle il faut gagner toujours plus d'argent pour avoir toujours plus de loisirs. Moi, ça a vraiment été ma réflexion dans ma vie. À, à 30 ans, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je gagne autant d'argent Est-ce que c'est juste pour du loisir Pourquoi est-ce que je ne suis pas bien à l'endroit où j'habite Il faut inverser ça. Il faut aller vivre là où on est heureux. Et du coup, on n'a plus besoin de partir en vacances ou en
1: loisirs. Quand vous êtes chez vous en Ariège, quand vous vous levez le matin et que vous sortez, à quoi ressemble le paysage Quelle est la première chose que vous voyez Je regarde,
0: euh, j'ouvre la porte, c'est tout petit chez moi, donc on est vite dehors. <rire> j'ouvre la porte et, et c'est toujours le même paysage. C'est jamais le même paysage. Je me suis amusée pendant une période sur plus d'un an à faire des photos depuis ma petite fenêtre. Toujours la même photo. Parce que souvent, des gens me disaient, mais tu te lasses pas d'avoir toujours la même chose en face, la même montagne. Mais c'est jamais la même chose. Ça varie avec les saisons, ça varie avec la météo, ça varie dans la même journée, ça varie dans l'heure. C'est de la montagne et c'est de la forêt en face et ça bouge tout le temps.
1: Et est-ce que cette montagne et cette forêt, c'est comme euh, une personne, un homme ou une femme Est-ce qu'on n'est jamais tout à fait vraiment les mêmes de jour en jour
0: ben, Je crois que je suis plus douée avec le non. paysage qu'avec les hommes et les femmes. Je me lasse plus vite des gens que des pays. Ouais, je crois. Je crois. Je n'ai pas la même patience. Le paysage, il ne me laisse pas le choix aussi.
1: J'allais poser la question de place. C'était quelle place laisse le paysage par rapport à la place que laissent les autres bah,
0: Le paysage, il ne laisse pas beaucoup de place. Moi, j'habite une, une toute petite grange au-dessus du village. C'est accessible à pied. C'est vraiment quelque chose qui est que je vole à la forêt, quoi. Et le, le paysage remange en permanence l'endroit où je suis. Là, en ce moment, je bouge beaucoup. Je suis pas beaucoup chez moi quand je reviens, mais c'est une jungle terrible, quoi. Le, le paysage me mange. Est-ce que vous vous imaginez ailleurs que là Je ne sais pas si je peux vivre ailleurs, mais je peux écrire ailleurs. Moi, j'écris beaucoup en résidence d'écriture. Et, et j'aime bien les résidences d'écriture un peu longues euh, pour euh, avoir le temps de m'imprégner d'un territoire. Ma seule euh, ma seule exigence, si je peux dire... Enfin, j'ai deux exigences en, en résidence d'écriture. Il faut que ce soit à la campagne, parce que moi, à la ville, c'est pas possible. Et puis la deuxième, il faut pas que j'ai une commande d'écriture, parce que je, je sais jamais combien de temps va me prendre euh, l'écriture d'un texte. Et parfois, j'arrive en résidence avec plus de choses écrites qu'en partant de la résidence, parce que j'ai tout jeté. Mais... Je peux, je peux écrire, je pense, dans, dans plein de lieux différents, à condition d'avoir assez de calme, de solitude pour
1: écrire. Si l'endroit où tu vis est si beau et te plaît, est un endroit où tu te sens bien, pourquoi est-ce que tu bouges autant pour aller écrire en résidence dans d'autres campagnes Ma question n'est pas une question piège. Non,
0: <rire> non, non,
1: mais j'ai réfléchis parce que je me
0: la pose, moi, cette question, euh, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, de se décaler dans l'écriture, moi, ça m'aide. Euh, je peux bloquer un endroit et des nouvelles choses vont venir euh, si je suis ailleurs euh, parce que aussi si je suis en résidence d'écriture je suis obligée d'écrire c'est à dire que j'ai rien d'autre à faire si je suis chez moi tout peut être prétexte à aller, faire, aller voir un tel faire euh, ci ou ça c'est pas la même chose en résidence je ne suis là que pour ça donc je, me, je, me, je suis plus rigoureuse en résidence que chez moi et puis après, il peut y avoir des choses très très concrètes. Chez moi, c'est vraiment pas confortable. Alors, à certaines saisons, en particulier l'hiver, il fait meilleur en résidence, résidence que chez moi.
1: La mer. Je voulais un môme. Ça faisait pas longtemps que j'avais décidé ça. Je voulais un môme. J'avais tout bien réfléchi. Les mecs, j'en avais eu ma dose. Je trouvais que j'avais l'âge de passer aux choses sérieuses. Je m'étais dit que trouver un père, ça devait pas être mission impossible. J'avais bien sous-pesé les différentes possibilités. J'avais opté finalement pour le coup du routier. C'est le type de gars qu'on croise une fois et jamais plus ensuite. L'idéal. Et sans doute pas du genre à se poser des questions parce qu'une fille lui fait des propositions. En plus, les routiers, j'avais pensé, ils ont des cabines aménagées pour faire ça. Donc inutile de ramener le mec dans ma tanière. Je m'étais fait mon plan, quoi. Quand le camion a mis son clignot pour s'arrêter, j'ai réalisé que j'allais découvrir la trône du père de mon enfant. Ça fait un drôle de suspense. J'ai empoigné la portière en me jurant de la lui claquer au nez s'il avait une gueule de con. J'ai regardé le bonhomme bien droit dans les yeux. Il ne s'est pas gêné pour faire de même. J'ai compris que ce serait lui et pas un autre. Je suis monté. Et on a un peu causé en roulant. Sa cabine, au premier coup d'œil, elle m'a pas semblé géniale pour l'enfant, comme lieu de création. Je voulais pas lui louper son début au môme. C'est pour ça que j'ai ramené le bonhomme chez moi. Je l'ai fait garer à cheval sur le trottoir. Il n'y avait pas de temps à perdre. On n'a pas fait de manière pour entrer dans le vif du sujet. On a baisé, ni pire ni mieux que la moyenne. On a baisé, je ne lui demandais pas autre chose. On s'est séparés rapidos sans s'attarder sur les adieux. On n'était dupes, ni l'un ni l'autre, on s'était fait du bien, et ça s'arrêtait là. Enfin, pour lui, parce que pour moi, ça faisait que commencer. Ce môme que j'avais voulu, il était là dans mon ventre, tout minuscule encore, mais il était là, j'en aurais mis ma main à couper. Tout pour Titou, Violaine Béraud.
2: Avec mon barda j'ai glissé dans les chambres J'ai eu du repos, des surprises En amour Plusieurs fois les branches Les branches ont cassé J'ai eu du repos, des nuits blanches En amour Des jours entiers Parfois des années, perdues de vue, j'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans, curieux face à face. Pas évident. Pas évident. Quasiment moi-même. Par derrière la virgule, à revoir mes calculs. Descendu du train, train couchette. Revu mes numéros de claquette. Revu à la baisse, son altesse. Des jours entiers, parfois des années de vue J'ai briqué des offenses Jusqu'à me voir dedans Un curieux face à face Pas évident Pas évident Avec mon bordel j'ai glissé dans les chambres J'ai eu du repos Des surprises En un amour Une Plusieurs fois les branches Les branches ont cassé J'ai eu du repos Des nuits blanches En amour Des jours entiers et parfois des années Loin France Inter La Source Cécile Coulon
1: Sous le porche d'une petite église des Hautes-Pyrénées, dont le cimetière donne sur l'école du village, Violaine Béraud me raconte ses paysages, la façon dont elle les habite et dont ils la peuplent. Mais au creux de cet espace, se souvient-elle de la première histoire qu'on lui a racontée Je ne me souviens pas de la première qu'on m'ait racontée.
0: De... Non, je ne me souviens pas. Ce que je sais, c'est que mes parents étaient des gros lecteurs. Ce n'était pas du tout leur métier, mais ils aimaient lire. Il y avait des livres à la maison, ils prenaient des livres à la bibliothèque. Et moi, depuis petite, je lisais tout ce que je trouvais, c'est-à-dire pas du tout forcément de la littérature jeunesse. Mais, mais vraiment tout ce qui me tombait sous la main. Et donc, je ne me souviens pas d'une histoire particulière. Je ne sais pas si mes parents... Est-ce que nos parents nous lisaient des histoires Je ne me souviens même pas de ça. Mais je me souviens, moi, d'aller lire et d'aller
1: chercher des choses dans les livres. Et dans ces livres qui étaient à, disponibles à la maison, est-ce qu'il y a, euh, dans l'enfance ou en début d'adolescence, certains écrits qui t'ont marqué, euh, qui ont ouvert en toi d'autres mondes
0: oui, le livre, alors c'est lié à l'école en fait. Euh, en, en seconde, j'ai un livre qui pour moi est un, pff, un coup de poing magistral. C'est Un de Beaumugne de Jean Giono. Et euh, je lis déjà beaucoup et je découvre Giono que je connaissais pas. Et on étudie en classe de seconde Un de Beaumugne. Et, euh, et je découvre qu'on peut écrire très court, très simple, des choses hyper émouvante. Moi, j'ai jamais mis les pieds en Provence à ce moment-là. Je ne connais pas du tout ces pays que décrit Giono et je les sens, je les vis, je les sens dans mes jambes, je les sens dans le corps, comme je sens la montagne ici. Et je trouve ça incroyable. Et, euh, et ça tombe à peu près à l'époque où je commence à écrire. J'avais peut-être un peu commencé avant et, et ça me, je me dis oh, c'est incroyable, avec l'écriture on peut faire vraiment passer de l'émotion.
1: Le temps, tout d'un coup, avait commencé à se salir vers le sud. Tous les jours, c'était de longues alénées de vent tièdes à vomir et tout chargé de nuages. Il y avait comme une barrière de fumée du côté de Valençol, et ça, ça voulait dire de la pluie. Ça commença une nuit, beaucoup plus haut que nous, dans la vallée de Las, vers Mézel, par un orage qui enflammait tout le ciel. « De chez nous, couché, on l'entendait, là-haut, qui écrasait la terre avec ses gros pieds. Je me levais pour barrer le volet, je le collais contre le mur et je le tenais d'une main, tout très sautant comme une aile d'oiseau. Pendant que je cherchais la fermeture, un gros éclair souffla. Je vis les nuages qui venaient de notre côté. Deux jours se passent où le ciel débarbouillé montre un peu sa joue bleue fleurie d'un épi de soleil. Un après-midi, sur les 3 heures, je me dis « tu vas pas faire le centon à perpétuité » et je monte dans le flanc du plateau. Je dépasse à peine le premier rebord de terre que ça me fait comme un grand froid noir sur les Chines. Je lève l'œil, il y avait dans le ciel cinq gros nuages lancés à fond de train et c'était l'avant-garde. Ça avait encore un peu figure humaine. Mais ce qui venait derrière, la fin de tout. Une confiture d'encre, sans forme ni rien, avec des tressautements de tonnerre et un grand rire d'éclairs qui montrait ses dents en silence avant de bramer. 1 de Beaumugne, Jean Giono. Violaine Béraud, tu découvres Jean Giono en seconde, mais avant ça, déjà tu écris. Est-ce que tu te souviens de ce que tu écrivais, enfant et adolescente
0: Je sais que j'écrivais... J'avais commencé une pièce de théâtre. Enfin, j'avais commencé, j'avais peut-être fini, mais souvent je commençais, je finissais jamais mes histoires. Parce que ça me barbait au bout d'un moment. Puis j'avais l'impression de ne pas avoir d'imagination. Il ne se passait pas grand-chose dans mes livres, mais je voulais juste faire ressentir l'émotion. Je travaillais vraiment que sur ça, mais j'ai rien gardé donc je peux pas trop en parler. <rire> moi je jette tout, je jette systématiquement tout. Et toujours Ah oui. Ah oui, oui 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 moi je moi je garde rien. Le papier ça me sert à allumer
1: le feu. <rire> Et est-ce que aujourd'hui tu arrives à dire pourquoi si jeune tu voulais faire naître de l'émotion par l'écriture Je 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 sais pas. Je
0: ne sais pas le dire. En tout cas, j'avais besoin de sortir des choses de moi et euh, j'avais besoin physiquement de me dépenser et j'avais besoin peut-être aussi de sortir des choses qui n'étaient pas physiques. Et l'écriture, c'était ce qu'il fallait pour moi. Ça aurait pu être la peinture ou la musique. Mais moi, j'étais plus dans les livres que dans la peinture ou dans la
1: musique, donc c'est sorti, sorti comme ça. Qu'est-ce qui se passe après geno puisqu'il est si important. Et donc euh, en seconde, on a 15 ans, 14 ans, 15 ouais. ans. Euh, comment cet homme-là, dans la vie de quelqu'un à la campagne qui a 14, 15 ans, change le monde si
0: bah, C'est lui, lui déjà, au départ, et puis après, c'est de lire d'autres choses qui n'ont rien à voir derrière. Hein. Toujours dans cette classe de seconde, on travaille des textes de chanteurs, on travaille, euh, je sais pas, on va travailler du, du nougaro, mmh. on va travailler du hygelin, on va... Mmh.
1: « À ce moment-là, mon micro me lâche, ne veut plus s'allumer, le nagra a eu trop chaud et les piles sont sans doute en congé. Nous sommes au milieu d'un très beau paysage, ce qui signifie qu'il faut faire avec les moyens du bord. Or, je n'ai plus de batterie sur mon portable, c'est donc Violaine Béraud elle-même qui vient à notre rescousse en enregistrant la suite de l'entretien sur son smartphone. » le tout au milieu du cimetière du village avec deux ânes, des chevaux et quelques brebis. En classe de seconde, avec notre prof,
0: on avait travaillé des textes très différents, journaux, euh, Vian, euh, des Nougaro, euh, Igelin. Et donc je me rendais compte que l'écriture pouvait être très variée. Donc journaux, ça a été la claque, ce qui m'a vraiment plu. Et le reste, c'est me dire, mais on on est très libre avec la langue, on peut faire plein, plein de choses différentes.
1: Est-ce que le, ça signifie que la littérature, dans ta vie d'adolescente, c'était quelque chose que tu gardais pour toi, ou est-ce que tu échangeais avec d'autres autour de ce que tu
0: lisais, de ce que ça te faisait C'était assez secret, c'était pour moi. Et je sais qu'en en première ou en terminale, il y a eu un, un, un copain d'école à, à qui je faisais lire et qui me poussait à écrire.
1: Mais voilà, juste cette personne-là. Il y avait une seule personne Une personne. Et est-ce que ces retours et ces encouragements étaient importants
0: Oui, je crois que c'est toujours le cas. C'est très solitaire d'écrire, mais à un moment donné, c'est important d'avoir une personne de confiance ou qui, qui, va, qui va relire, qui va regarder. Oui, oui, c'est important.
1: Quelle place prend l'écriture à mesure que tu deviens adulte bah je, je pars... J'ai
0: n'ai pas du tout une formation là-dedans. Moi, je fais des études en informatique et j'écris à côté, mais je n'écris pas du tout avec l'idée d'être publié mmh. au départ. Puis j'écris vraiment que pour moi, hein. j'en je, ai besoin. C'est pour moi et en même temps, c'est jamais du journal intime. C'est toujours euh, des, des débuts de romans ou de nouvelles euh, que je ne finis pas et que j'en recommence un autre. Et, et, je, et tout le temps de mon, de mon travail de mes études puis de mon travail d'informaticienne j'écris et, et au bout d'un moment je me dis j'aimerais vraiment faire, essayer de finir un texte enfin de finir un roman mais j'étais persuadée d'avoir aucune imagination et je me disais que pour, pour écrire il, il fallait de l'imagination et donc je me disais je ne pourrais jamais écrire un roman entier et, et là m'est apparu euh, <rire> une, une idée extraordinaire. Je me suis dit, en fait, il faut que je prenne une histoire que tout le monde connaît, et ça a été mon premier roman qui est sur la vie de Jeanne d'Arc, en fait. Je me suis dit, là au moins, aucun suspense, tout le monde sait comment ça va finir pour Jeanne d'Arc. Mais par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est de, de faire ressentir intérieurement, intimement, et par son corps aussi, ce qu'est cette jeune fille.
1: Justement, ce premier roman qui s'intitule « Jeanne », comment, techniquement, on passe... Euh, de ce moment où on se dit « je ne suis pas en mesure d'écrire un roman » à « je termine un premier roman ». Qu'est-ce qui s'opère en soi
0: ben, D'avoir choisi, choisi ce, ce personnage-là, déjà je tiens, je tiens l'histoire. Mm. Et en plus, là je fais un roman très chronologique, c'est-à-dire je la suis dans le temps, ça, ça me... Ça me borne, ça me rassure en fait. Après, il suffit, voilà, j'écris à la première personne. Je suis cette jeune fille-là. Je suis assez jeune moi-même au moment où je l'écris, et et je me laisse. C'est le texte qui me prend, et ça y est, j'y suis. Je ressens tout à fait ce qu'elle ressent, et que ce soit, c'est pas du tout un roman historique que j'écris. C'est le roman d'une jeune fille, d'une adolescente qui qui fait une crise d'adolescence et qui part de <rire> chez elle en fait. Et, et ça, je peux, à cet âge-là, je peux très bien le comprendre et l'écrire. En plus, elle part à cheval et pas en moto. Moi, ça me va bien. Je connais mieux les chevaux que les motos. Donc, tout me va bien avec ce personnage. Et puis, elle était jeune. Et, et euh, je ne sais pas, je sentais. C'était bizarre, cette femme sous sa carapace, là, sur, sur son cheval. J'avais envie d'essayer de la comprendre.
1: Je gagne toujours. Je cours plus vite que les autres, j'aime ça. Ce qui est physique, ce qui tire sur les muscles. Je joue pieds nus, les autres, ces sots, gardent leurs sabots de fête et mêlent les pieds dans leur orgueil. Les filles me dévisagent d'un air hautain, méprisant. Plus je grandis, plus je suis seule au milieu des garçons. Je les connais bien, mes compagnons de jeu. J'ai vite compris, un garçon c'est fort en apparence, mais moi, je suis forte en dedans. Comment ça m'a pris, je ne le sais plus. Sans doute pas comme je l'ai toujours dit, un jour soudainement à une heure précise. Ça a plutôt été un long travail d'usure, comme un mal qui ronge. Je vais partir, tout quitter, fuir cette vie où je ne suis rien. Rien que la fille de ce rustre, ce Jacques d'Arc, qui me dégoûte. Il y a longtemps déjà que je pense à cela. J'ai bien réfléchi. Je ne dois pas partir sans but, je sens que je suis capable de faire de belles choses. Il ne me manque que l'idée. Joanne Vilenberoux
2: La source. Là où naissent les livres.
1: Dans les Hautes-Pyrénées, au creux d'un paysage où tout est d'un vert profond et touffu, Violaine Béraud me raconte l'écriture de son premier roman, Jeanne. Que ressent-on quand on termine enfin un texte
0: Je me souviens pas de ça je me souviens du moment où j'apprends que je suis édité. Ça, Alors. ça m'a marqué.
1: Alors, il a bien dû être envoyé, il oui. a
0: bien dû être envoyé oui. à, à des éditeurs. Oui. Je me souviens très bien que je l'ai en, envoyé. À, je ne connaissais rien aux maisons d'édition. J'ai pris les 20 plus gros éditeurs j'ai oui. envoyé par la poste. La technique des, du
1: bottin, La
0: technique du bottin et hum. sans rien connaître. Et j'ai commencé, j'avais envoyé, je me souviens très bien, ça en février. J'ai commencé à recevoir. C'était une autre époque, il n'y avait pas Internet. Hum. Donc, j'ai commencé à recevoir euh, des lettres. Euh, type horrible, votre manuscrit numéro 36223 n'a pas, pas été reçu, sans explication. Donc, j'y croyais plus. Et au mois de juillet, donc des mois après, une quinzaine de réponses négatives étaient déjà arrivées sur les vingt. J'y croyais plus. J'étais au Festival d'Avignon. J'aime beaucoup le théâtre. Et tous les ans, j'avais passé une semaine toute seule au Festival d'Avignon et voir euh, Tout. le maximum, le maximum de pièces. Et je sortais très ébranlée d'une pièce euh, Anne Boleyn, mise en scène mmh. par Daniel Mesguich. J'étais sortie de là très très ébranlée et j'écoute, j'interroge mon répondeur à minuit et je trouve un message des éditions de Noël qui me dit si vous n'avez pas signé quelque part, nous serions très heureux de publier votre jeune. Et et, et alors là c'est ça, je me souviens très bien de la scène. J'étais dans une cabine téléphonique, il était plus de minuit, j'étais toute seule. Je suis allée à Avignon. j'allais toujours toute seule et à me dire mais à qui je peux dire ce bonheur là euh, Voilà. Ça, je m'en souviens bien. Pas, de la, pas du point de finale du livre, mais de ça, oui.
1: À quel point ça a changé votre vie et est-ce que ça a changé votre façon d'écrire
0: Oui, ça a changé ma vie, puisque maintenant je, je ne fais plus qu'écrire. Hein. Et donc il a bien fallu qu'il y ait un commencement à un moment donné.
1: À l'époque, tu travaillais déjà dans l'informatique Oui.
0: Oui, à l'époque, je suis informaticienne. Et d'ailleurs, quand je, quand je vais à Paris, aux éditions de Noël pour signer mon premier contrat je me souviens très bien du directeur de, de Noël qui me reçoit et qui me dit j'étais ingénieur en informatique donc et qui me dit Violaine je ne vous fais signer ce contrat qu'à la condition que vous me promettiez de rester à votre poste en informatique et, et, et pour moi c'était évident moi, moi je ne voulais pas du tout faire de l'écriture mon métier et, et pendant longtemps j'ai dit ça d'ailleurs je ne veux surtout pas que l'écriture soit alimentaire parce que je veux pouvoir continuer à jeter tout ce qui ne me plaît pas et, euh, et ne pas être obligé de produire pour vivre et puis finalement j'arrive maintenant à vivre de l'écriture mais parce que je vis très chichement au fond de la montagne dans une cabane illégale etc donc j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de facture d'électricité et d'eau, je suis sur panneau solaire etc donc j'arrive à vivre avec très très peu d'argent et du coup je vis de l'écriture et des à côté de mmh. l'écriture c'est à dire des rencontres, des résidences d'écriture, des choses comme ça aussi, pas uniquement de la vente des livres et
1: donc cet éditeur vous fait signer en disant il faut garder votre boulot. Et à quel moment vous lâchez ce boulot À quel moment vous vous dites non mais ce sera l'écriture et rien d'autre Ça se passe pas comme ça. Mmh. Je
0: lâche je lâche mon boulot d'informaticienne pas du tout pour écrire. Je lâche mon boulot d'informaticienne pour revenir vivre dans la montagne et trouver un boulot qui a du sens. Et le boulot qui a du sens à l'époque c'est pas l'écriture. C'est les
1: chèvres.
0: C'est ouais, c'est inventer un métier dans la mm. montagne chèvre ou autre. Au mm. départ, euh, au départ, c'est vivre dans la montagne et vivre de la montagne mm. sans que ce soit du tourisme. Et, euh... On a bien compris <rire> ce passage là.
1: Et, et <rire> Est euh... extrêmement clair
0: ce passage là. <rire> et donc, et donc, euh, et donc, ça va être de l'élevage. Et moi, j'aime beaucoup l'élevage, le petit mm. élevage. Et, et donc je change de vie à, à 30 ans pour, pour vivre ça et en fait j'arrête d'écrire à ce moment-là moi j'ai écrit beaucoup jusqu'à l'âge de 30 ans et à 30 ans ma vie est tellement pleine que je n'ai plus la place pour écrire pour écrire moi j'ai besoin d'avoir de ne penser qu'à qu mon écriture et quand je bossais comme informaticienne le soir en sortant du boulot j'avais plus mon boulot dans la tête le week-end j'avais pas mon boulot dans la tête quand on a des bêtes on les a toujours dans la tête donc pendant 12 ans, j'étais éleveur pendant 12 ans, euh, pendant 12 ans je n'ai pas écrit parce que j'avais mes bêtes en tête et j'ai arrêté l'élevage parce que j'ai attrapé une sale maladie qui est la maladie de Lyme qui m'a mmh. obligée à arrêter et, et je me suis remise à écrire euh, ensuite euh, avec le cerveau à nouveau disponible pour écrire sans les bêtes.
1: C'était une autre époque, un autre temps, quand les hommes d'église y entraient pour toujours. Lui, détonné dans ce paysage austère, parmi les noirs corneilles en soutane. Lui, on le remarquait à sa grosse moto, à ses pas de côté, effronté. À celle qui l'accueillait, fille, mère, putain, divorcée. Il s'en moquait. Et tant pis si la très sainte église d'elle ne voulait pas. Dans son église à lui, il restait de la place. Il ouvrait sa porte, ne demandait rien, tous l'adoraient, tous le suivaient, subjugués, tous. Les filles se battaient pour être la première, la première dans ses pas, la première juste derrière, la première à le suivre, lui, l'homme montagne. Cet homme, j'en étais certaine, à moi il était destiné, à moi. Cet homme, il n'avait rien à faire auprès du bon Dieu et de son immense église. Mais je voulais que tout seul, il le comprenne. Je voulais que l'homme prêtre découvre de lui-même, effaré, émerveillé, son erreur. Qu'il réalise que Dieu est la très sainte institution. Non, mais moi. Moi. Nuit de noces, Violaine Béraud. Est-ce qu'on peut parler de poésie et de comment l'écriture poétique et l'écriture romanesque soit se complètent soit sont de gentilles rivales. Comment tu les fais marcher ensemble En fait, euh, moi j'aime pas les cases. Ça euh, m'étonne
0: pas. <rire> j'aime pas les cases et je suis classée en roman et pas mécontente d'être en mmh. roman parce que c'est plus facile de vendre du roman sans doute et de se faire connaître en roman qu'en poésie mais, euh, mais moi j'ai jamais écrit en me disant je fais du roman je, moi je, par exemple j'ai toujours pensé mes textes pour la scène Alors, que ce soit la scène en théâtre ou la scène en poésie mais pour qu'ils soient dits à voix haute j'écris à voix haute j'ai besoin de, de les travailler à voix haute et je, je les imagine toujours repris ensuite à voix haute donc euh, ok je suis en roman depuis 30 ans je suis en roman et euh, jusqu'à un dernier texte là que j'ai écrit qui s'appelle « Nuit de noces » où mmh. je me dis là je vais y aller franchement et je vais aller franchement vers une forme qui ressemble à de la poésie. Je ne sais pas dire vraiment que ce texte est de la poésie mais disons que ça ressemble mmh. à de la poésie et ça s'éloigne plus du roman. Puis ce n'est pas du roman parce que ce n'est pas de la fiction. C'est un vrai récit. Est-ce que tu penses qu'un roman se doit être de la fiction c'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre le, le mot « roman sur, » euh, sur de la fiction. Pour moi, le roman, c'est de la fiction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de la réalité. Pour faire de la il y a, il, mmh. Voilà Dans tous mes romans, il y a de la réalité. Mais quand j'écris Jeanne ce livre, sur Jeanne d'Arc, personne ne me demande si c'est autobiographique. Mais il y a autant de moi et autant de ma réalité et de ma vie mmh. dans ce livre-là qu'il y en a, donc, comme des bêtes, dont on va me demander s'il n'est pas plus autobiographique. Enfin, autobiographique. Dont on pense il est autobiographique. Non, c'est pareil. Il y, a, il y a un mélange, dans un roman pour moi, il y a un mélange de fiction et de réalité. Et moi-même, au bout d'un moment, à force de réécrire, 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 je ne sais plus dépatouiller, démêler la fiction et la réalité.
1: Quand donc, écrire devient ton métier après avoir été éleveuse, après avoir été informaticienne, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis ⁇ ça a toujours été ce que j'ai voulu faire Ou est-ce que tu considères qu'avoir plusieurs vies, en plusieurs endroits, en plusieurs maisons et plusieurs postes de travail, euh, ça nourrit l'écriture d'aujourd'hui ?⁇ Oui, ça nourrit... Moi je ne dirais même pas que ça nourrit l'écriture,
0: ça nourrit ma vie. Mmh en général, et ma vie nourrit l'écriture. Hein. Mmh. Ce n'est pas directement ça qui nourrit l'écriture, c'est ça que je veux dire. Ça ah, nourrit oui. ma vie, qui elle-même nourrit l'écriture. Ouais. Et euh, euh, oui, c'est important pour moi d'avoir vécu plusieurs vies, et quand je rencontre, je rencontre pas mal des lycéens, je, mmh. je leur dis toujours, on vous met une pression d'enfer à 15-16 ans pour votre orientation, comme si, à vie, il fallait rentrer dans des rails. Mais non, surtout pas. Moi, moi j'ai aimé vivre toutes ces vies... Euh, il y a 15 ans j'aurais jamais pensé vivre tout ça et, et j'ai testé plein de choses différentes et je peux dire j'ai été heureuse mes 12 ans de vie avec mes chèvres et mes chevaux c'était c'était hyper physique c'était mm -hmm. hyper dur mais, mais qu'est-ce que j'aimais ça et, et j'adore maintenant cette vie plus tranquille plus reposante pour mon corps qui a mm -hmm. pas mal morflé euh, et, et à la fois très solitaire et en même temps qui me fait rencontrer plein de gens par l'écriture. Euh, cette vie qui me, où je vis de façon très reculée et, et avec peu de moyens, et où à côté de ça, je vis aussi à l'hôtel où je suis mmh. accueillie très luxueusement <rire> un peu partout. Enfin, J'aime beaucoup mmh. cette, cette vie en
1: deux, en deux morceaux. Quand je monte à l'estive depuis chez moi, le troupeau, je le cherche d'abord aux jumelles, de loin. Et voilà que je vois ce type au milieu de mes bêtes. Je me suis dit, c'est quoi ce guignol dans mes vaches J'ai essayé de comprendre ce qu'il foutait. Il était avec une, et pas n'importe laquelle, la bourrache, celle qui avait le bassin abîmé. Cette bête, elle s'était blessée quelques jours avant, ça me tracassait. Elle avait tout l'arrière-train qui avait morflé. Elle avait dû se foutre dans un trou, se faire mal pour se sortir d'un endroit où elle s'était coincée. La fois précédente, je l'avais retrouvée boiteuse, triste, la tête en bas comme une qui va pas fort. J'apportais des médicaments pour un peu la soulager, et puis je voulais voir comment ça avait évolué. Et il y avait donc ce bonhomme, justement, avec cette vache-là. De loin, j'étais persuadée que c'était un adulte. Après, j'ai su qu'à cette époque, il n'avait même pas 12 ans. Je le surveillais aux jumelles. Je l'ai vu poser sa main sur le front de ma bête, entre ses cornes. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il fout ce con ?» Ils sont restés un moment comme ça, tranquilles, tous les deux. Après, il est passé derrière elle. C'était une bête pas commode, cette bourrache, croyez-moi. J'avais galéré pour l'approcher quand j'avais voulu regarder son bassin. Elle s'était pas laissée toucher et pourtant elle me connaissait. C'est moi qui l'avais fait naître. Mais lui, il se tenait à regarder son cul et elle restait pépère. Et puis, il lui a posé une main sur chaque flanc, comme ça, comme on le fait avec un chat qui roupille sur le canapé, tranquille. Et elle n'a pas moufté, ma bête. Eh bien ça, croyez-moi, putain, c'était fort. On aurait dit qu'il lui berçait les reins et elle se laissait faire. Moi, je m'en épuisais les yeux à les observer de trop loin. Mais je n'osais pas m'approcher, surtout que j'avais le chien, je voulais pas déranger. À force, je savais plus qui berçait qui, si c'était lui qui berçait la vache ou la vache qui le berçait. Ça me donnait la berlue. Et puis, au bout d'un moment, il s'est détaché d'elle, comme si c'était fini, et je me suis dit qu'il allait partir. Mais non, il s'est allongé par terre, je crois qu'il s'est endormi. Comme des bêtes, Violaine Béraud. Les romans de Violaine Béraud racontent toujours des hommes et des femmes bouleversés par leurs sentiments, heurtés dans leur rapport aux autres, parfois ils sont mis en morceaux, d'autres fois ils s'élèvent, mais elle aborde toujours les vivants en allant au contact de ce qu'il y a de plus vrai et de plus indicible aussi. Je me demande comment se construit cette manière d'écrire, ce choix de sujet difficile. Je pars toujours d'un thème, d'un sujet, mm
0: -hmm. pas d'une histoire. L'histoire, c'est vraiment la dernière roue du carrosse pour moi. Je, je pars vraiment d'un sujet et je me dis, je ne sais pas moi-même que penser ou comment répondre aux questions autour de ce sujet. Et l'écriture va m'aider à comprendre ce que j'en pense. Okay. C'est plutôt ça, l'écriture m'aide à réfléchir, même si, alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, même si quand j'écris, j'ai l'impression de ne pas écrire du tout avec ma tête, mais d'écrire avec mon ventre, euh, ou avec ma main, je dis ça s'écrit, c'est-à-dire que je laisse s'écrire les choses, et je ne sais pas ce qui va sortir, donc j'ai n'ai pas l'impression de le réfléchir avant, mais je crois que dans mon cerveau, en plus depuis la maladie de Lyme, mon cerveau était pas mal abîmé, et... Donc, c'est un peu un grand foutoir dans mon cerveau. Je laisse ce bazar euh, brouillardeux euh, agir. Et je fais confiance à ma main qui écrit, en fait. Et, et du coup, je trouve, euh, par l'écriture, des réponses ou d'autres questionnements sur ce sujet-là. Mais je ne me sens pas du tout plus capable que quelqu'un d'autre euh, mmh. de répondre à des sujets. C'est juste des sujets qui, à un moment donné, m'interrogent. Et là, par exemple, mmh. on est dans un cimetière. Mmh. Je ne crois pas du tout au hasard. Euh, quand je t'ai donné rendez-vous dans le cimetière, j'ai pas du tout pensé qu'en fait je suis en train d'écrire sur la mort. Et, et, et c'est en, en t'attendant tout à l'heure dans le cimetière, je me suis dit, mais c'est rigolo que je lui ai donné rendez-vous ici. Moi j'adore les cimetières, j'aime particulièrement ce cimetière-ci. Et, euh, et j'ai un rapport très apaisé à la mort. Et je veux écrire quelque chose de très apaisé sur la mort. Pour le moment, je mets tout à la poubelle parce que j'y arrive pas. Mais voilà, en fait. Euh en étant là, aussi, ça fait partie de mon travail d'écriture. J'aime bien comme l'Amérique. Tout ça, la, Amérique. La vie, l'écriture, pour moi, c'est très lié depuis toujours.
3: health the impulse for asking the thing unto itself and then
0: je vous dis Saturnin rigolait ce corps là c'était du rire rien de plus ou plutôt ça avait dû être du rire du bon rire clair parce qu'il fait bon parce que le ciel est profond bleu parce qu'il y a des gens comme ça qui voient la vie comme un verger de mai et la fleur vole ça avait dû être du rire car pour l'instant c'était pas précisément du rire c'est dur à vous faire comprendre ça. Je vais essayer. Mettez que ce soit du bon rire clair et puis que ça gèle subitement comme de l'eau. Mettez ça. C'est gelé parce qu'une chose est arrivée d'un coup qui glace le rire. Et le rire s'est gelé et il est là comme un bloc d'eau. Puis le temps passe et c'est encore la tiède vie qui vient. La vie têtue qui ne sait pas de quoi il retourne au dehors et qui coule dans le sang, toujours, et tiède, sans se soucier des soucis. <rire> Donc, la vie revient tiède et c'est le dégel. Et alors, le rire coule encore. Mais il est trouble, du trouble des eaux qui ont gelé
1: et qui dégèlent. Voilà. Violaine Béraud, quel euh, extrait de quel texte as-tu choisi pour habiller cette émission
0: le, le texte fondateur pour moi, c'est Un de Beaumugne de Jean Journeau. Et pourquoi cet extrait-là en particulier quand, quand tu m'as demandé un extrait, j'ai repris Un de Beaumugne et, et cet extrait, il est assez vite dans le texte et il me plaisait bien. Et puis, euh, puis je n'ai pas résisté, j'ai relu tout Un de Beaumugne. Je, je peux plus m'arrêter, je suis boulimique <rire> dans la lecture. Euh, et, et je me suis dit, non, on n'en cherche pas d'autres. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rire qui gèle et qui dégèle. après. Enfin, c'est incroyable d'arriver à utiliser la nature pour décrire. Moi, je, je, je ne sais pas faire de description. Je fais très peu de descriptions dans mes livres. J'aime pas trop les descriptions. Mais là, je trouve que c'est une réussite totale. Violaine
1: Béraud, on arrive au terme de cet entretien euh bien accompagnée par les morts du village on sait un peu mieux d'où vient ton écriture mais est-ce que tu sais toi où elle va
0: non et je ne sais pas si elle va continuer ou pas parce que j'ai toujours euh, cette, euh, ces doutes mais je pense que tous les créateurs mmh. ont ça est-ce que je suis arrivée au bout est-ce que j'ai encore des choses à dire ce qui est difficile je trouve moi, j'ai écrit une dizaine de romans ce qui est difficile c'est de, de ne pas se répéter autant dans, dans les thèmes qu'on aborde que dans la forme et, et vraiment je redoute ça et donc j'ai tendance à toujours repartir un peu dans les mêmes façons d'écrire et c'est peut-être pour ça qu'il me faut de plus en plus de temps pour pour arriver à écrire maintenant et, et je me demande toujours si je vais y arriver ou pas donc tant que j'y arrive je continuerai puis si j'y arrive plus ben, je prendrai un autre virage dans ma vie.
1: C'était La Source, une émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Van Feld à la technique Guillaume Roux. La Source, c'est terminé, mais on se retrouve bientôt en podcast.